0: ברוכים השווים לפרק סיום עונה 2 של פרודקט מרקטינג ומה שביניהם. הייתה עונה מרגשת מאוד, אריאל כל כך מתרגש, הוא עדיין בטלפון.
1: העליתי פוסט לפייסבוק על שאנחנו מקליטים את פרק הסיום של עונה 2.
0: וואו, בוא, זה, איזה, א, אתה א, יוצר א, פורמו מטורף. אנחנו
1: מכירים, אתה יודע, זה יום-יומיים, ואתה יודע ש... אין מתרגש ממני כשאני מעלה פוסט לפייסבוק.
0: נכון, אני עדיין מעלה במקושרים ובמייספייס. אז וואו, אז נגמרת לה עוד עונה, תהיה לנו הכרזה מאוד מרגשת. וואו. בסוף הפרק הזה, אז שווה לכם להישאר אחרי הפרסומות, כמו בנינג'ה ישראל כזה. יש פרסומות? טוב לסוף. לא, אין פרסומות, אבל שווה להם להישאר ולשמוע את כל הפרק או להריץ ישר לחמש דקות האחרונות. אולי
1: היו פרסומות. אולי היו פרסומות.
0: כן, אז כהרגלנו בקודש, אני גבע ולצידי אריאל. אנחנו כבר התקענו בפרק הקודם, אתה פשוט עוד לא יודע מה כל אחד עושה, כי מאז שהקלטנו פעם אחרונה השתנו כמה דברים בלינקדאין. איך הולך אריאל?
1: האמת שמאוד מאתגר. כן. מאוד, מאוד מאתגר, כן. דיברתי okay. על זה אומנם קצת בפרק הקודם, והיום זה עוד יותר מאתגר מאשר uh, בפרק הקודם, אבל uh, אתה יודע, אני טוב בהתחלות חדשות. יפה, um, um. כנראה נכון לשנים האחרונות פחות טוב בהמשכיות וכאלה, <laughs> אבל מה לעשות, הדברים <laughs> על השולחן. Uh, אבל כן, ספליט היא אחלה חברה וכיף לי, uh, כיף גדול. עברנו את תקופת החגים, זו תקופה מאתגרת בעולם התיירות, מסתבר. Um, לא ידעתי עד כמה. וזהו. שמח לשמוע. כן, איך אצלך?
0: בסדר, עוד לא התחלתי, אבל נגיד שעד שיש אנשים ישמעו את הפרק, אני כבר אהיה חודש בעבודה החדשה, ואני נהנה חבל על הזמן.
1: כל כך אוהב לדבר על העתיד. נכון,
0: נכון. ש... בדי... בגדול הוא עבר כבר. נכון. איתנו נמצאת אה, לפרק אה, סיום העונה החגיגי ביותר. כי זו עונה שתיים, צריך לחגוג, קרן כהן. אהלן אהלן. אפספלייר, חברה שאולי עוד לא הוזכרה בפודקאסט הזה, בפעם החמישית. אף פעם לא,
1: אף פעם לא. לא דיברנו עליהם בשום צורה שהיא. כן, פעם חמישית?
0: לא, עוד לא דיברנו פעם חמישית, כי עכשיו זו הפעם הרביעית שיש לנו אורח מאפספלייר, אחרי רן פרק אחד, אברהמי, תום שלי. ואדיק. אדיק מיטלמן. כן, כן, אנחנו מקפידים על שניים לעונה, פחות או יותר.
1: נראה לי שזה... אולי כני... זה מסמן משהו. כנראה שיש סיבה לזה שהם חוזרים לפה שוב ושוב, בהסתכלות הפרודקט מרקטינג וויז, כנראה שהם עושים משהו נכון. עוד מעט נבין עם קרן מה הם עושים נכון ואיך הם עושים את הדברים בצורה הנכונה והנהדרת הזאת, אבל כולנו יודעים כמה אנחנו אוהבים את החברה הזאת והביאו דר. ימים יגידו. ימים יגידו.
0: Uh, אבל uh, באמת, אני uh, קצת uh, אתן פתיח לפרק. יאללה. Uh, כשאני התחלתי את uh, דרכי בעולם הפרודקט מרקטינג, קצת לפני שהתחלתי לאכול לך את הראש על מה זה, וכאילו איך עושים את זה יותר טוב, ותן לי קורסים, ו- ואמרתי לי, גב, אותי, אני לא מבין בזה כלום. Mm-hmm. Uh, אז באמת דיברתי עם, uh, עם uh, רן, ורן הפנה אותי לקרן, ואמר לי, כאילו, אם אתה רוצה מתישהו להיכנס לתחום הפרודקט מרקטינג, אתה צריך להכיר את קרן, וזה כבר גם היה רעיון עבודה, וממש... Uh, באמת? כן, כן. זה סיפור
1: שאני uh, שומע פעם ראשונה. נכון, לגמרי. שזה, זה, זה
0: סיפור שאף אחד לא שמע, אולי אשתי, אבל היא לא הבינה מה, מה זה החברה הזאת. 2018
1: כזה? 19 uh, או לפני אפילו?
0: משהו כזה. כן, 2018 uh, שהבנתי שמה שאני עושה הוא סוג של פרודקט מרקטינג, ואז באתי לקרן והבכתי את עצמי כאילו בצורה מטורפת, אבל זה הפיל לי את האסימון, כי היא לא מודה בזה. זה בטח היה חמוד מצידה. היא לא מודה בזה, כן, אני, בהסתכלות אחורה, אני מבין שזה לא, יש סיבה שאני לא עובד באפפלייר היום, אבל זה, כאילו, הבנתי מה זה צריך להיות ולאן לכוון, וזאת אומרת, נוצר גם קשר עם קרן, וזה היה מאוד משמעותי. ואז גם התחלתי ככה לעקוב אחרי מה ש עושים בתחום של פרודקט מרקטינג, וזה היה מאוד מעניין. ואני מאוד מעריך את קרן ואת מה שהיא עושה, וזו הסיבה שאני לחצתי עליה להגיע אתם היום. אתם לא רואים,
1: אבל קרן, כן, <אז> מהנהנת. מהנהנת פה <אז> ומסמיקה קלות.
0: ועכשיו אנחנו, אתה <אז> תלך להפעיל את המזגן שוב, וקרן בינתיים באמת? תספר ככה קצת מאיפה היא מגיעה ו- ועל הרקע, ואנחנו נצלול פנימה.
2: מעולה. אז אהלן כולם, כיף להיות פה איתכם, ממש מרגש. אז אני, כמו שנאמר קרן כהן, אני היום עם טייטל קצת מוזר, A.V.P. Product Marketing ב-AppsFlyer, אבל בגדול הגעתי ל-AppsFlyer לפני ארבע שנים, אחרי שהייתי חמש שנים ב-HP, בכל מיני תפקידים כאלה ואחרים. הייתי ב-HP בעצם בתחום ה-Innovation, באקסלרטור של HP, ראיתי לא מעט... מוצרים חדשים כל הזמן, היינו צריכים לחשוב על ה-go-to-market שלהם, היינו צריכים לחשוב על ה-product market fit שלהם, לא היה לי שמץ של מושג מה זה product marketing. רק ידעתי שאני בן אדם מאוד טכני ומאוד קריאטיבי, והעולם הזה של innovation נורא חייב לי. גם וגם? גם וגם, יש לי רקע, גם של תכנות, מדעי המחשב וגם תואר משנקר בעיצוב, תמיד הייתי באיזשהו... אני אשים פה כזה של מחיאות
0: כפיים. וואו,
1: רגע, 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 שנייה, שנייה. בואי, בואי, בואי בוא ללכת אחורה, סליחה, שאני קוטע את uh, אז, מה שנקרא. אז
2: בואו נתחיל מההתחלה. ממש. אני בעצם uh, גדלתי בבלגיה, uh, הייתי ילדה חננה, uh, מאוד uh, ילדה של מספרים ושל עולם ריאלי, ומחלקה ריאלית כזאת של רק בנים, uh, שבעה שבע ילדים uh, ב- בכיתה של החננות המתקדמים במתמטיקה, והייתי הילדה הזאת. שיושבת בכיתה וכל הזמן כועסים עליה, כי היא יושבת ומציירת. דרך אגב, גם היום תביא לי נוטבוק, mm-hmm. זה מה שאני אעשה, אני אצייר. הייתי ילדה חולמנית ולא קשורה, פשוט ישבתי שם בחדר, ב- בכיתה, לומדת מתמטיקה, ביולוגיה, כימיה ותלמידה מצטיינת, אבל לא מתחברת בשום צורה למה שקורה שם. זה היה לי איזשהו משהו מאוד מעניין בעצם, איזשהו אה, מקום מאוד מאוד טכני, אבל עולם מאוד קריאטיבי, וכל החיים לא הצלחתי לחבר את העולמות האלה ביחד. אז אחרי הלימודים, ההורים שלי, כל הסביבה, היה להם נורא נורא ברור שאני אלך ואעשה משהו טכני, אני אהיה מתכנתת, אני אהיה מהנדסת, זה נורא העביב אותי גם. הגעתי לארץ וזה בעצם מה שעשיתי, הלכתי ללמוד uh, מדעי המחשב, עמדתי תכנות באוניברסיטת תל אביב, הייתי טובה בזה, זה נורא עניין אותי. אממה, שנת 99-2000 הייתה כזאת התפוצצות uh, של ההייטק באותה תקופה, ולא מצאתי את עצמי, באמת כאילו, לא מצאתי את עצמי בתור מתכנתת השתעממתי לא לעבוד עם אנשים, ותמיד עידד בי הדבר המאוד קריאטיבי הזה. הלכתי, התראיינתי בשנקר, ידעתי שזה יהיה נורא קשה להתקבל לשם, אבל התקבלתי. עברתי ארבע שנים נפלאות ומאתגרות בשנקר. מה אומרת שם? עיצוב אופנה ועיצוב תעשייתי, זה כזה איזשהו משהו כזה... היא
1: לי, כאילו, בעולמות של עיצוב... דיגיטלי וכאלה, הייתי מבין, אבל עיצוב, וואו.
2: כן, אה, אז, אה, אז אה, בעצם יצאתי משם, אה, ניסיתי להבין מה אני עושה בחיי, זאת אומרת, אה, לעבוד אה, או באופנה או בעיצוב תעשייתי או משהו בארץ, זה דבר, דבר נורא נורא מורכב אה, mm-hmm. ולא יודעת כמה כסף יש שם. מצאתי את עצמי בכל מיני עבודות, אפילו שאני לא אציין פה, עבדתי בגוטקס תקופה, לא משנה, כאילו, בואו בוא נדלג אה, על זה. עבוד את האופנה בישראל. <laughs> כן, ואז, ואז כזה איזה יום אחד עמדתי עם עצמי מול המראה ואמרתי, קרן, טוב, מה, מה, מה את רוצה לעשות? כאילו, מספיק עם הסלאלום הזה, מה את רוצה לעשות? ואמרתי לעצמי, אוקיי, אם אני רוצה ככה אה, לחיות חיים טובים, סליחה על הסטיגמה, אולי כדאי לי להתחיל להסתכל חזרה על ההייטק. אה, ונכנסתי חזרה להייטק בעצם אה, בתפקידים של אה, ניהול פרויקטים אה, טכנולוגיים, חברות מאוד קטנות. שבעצם uh, מצריכות ממך לעבוד מול הלקוח, להבין מה הוא רוצה לעשות, תחזור חזרה ל-R&D, ל-QA, לדיזיין, ולחבר את כל הדברים האלה ביחד. אז הייתי... שומעים כמו פרודקט,
1: באיזושהי צורה.
2: אבל בשנים המאוד מאוד מוקדמות של זה, כן. חברות מקומיות, גלובליות? לא, חברות מקומיות, סטארט-אפים של עשרה אנשים, 13 איש, כל מיני חברות מאוד מאוד קטנות, חלקם צמחו משם, אבל כן, בזמנו היו חברות מאוד מאוד קטנות. ובעצם מתפקידי ניהול פרויקטים הגעתי ל-HP, שם הם חיפשו, בעצם הם התחילו איזשהו פרויקט של אינוביישן, הם הבינו, בזמנו ה-HP הייתה חברה של 320 אלף עובדים, זה פסיכי. מה קטנה? פסיכי, מה קטנה. כמעט כמו Epsfly היום, כמעט. זה מספר
1: המשרות הפתוחות של Epsfly היום, זה לא מתבלבל.
2: ובעצם הם אמרו לעצמם, יש לנו לא מעט סטארט-אפים ורעיונות שמגיעים מבחוץ, מה אם נבנה איזשהו משהו שגם לוקח רעיונות מבחוץ וגם מביא רעיונות מתוך הארגון עצמו ומחבר אותם לביזנס יוניטס ומחבר אותם בעצם לפיתוח עצמו. ואני נכנסתי כבן אדם שני בתוך, ה, בתוך התחום הזה של אינוביישן, ומשם צמחתי. זאת אומרת, התחלתי כאיזשהו קולבויניקית, איזה מישהו שהביאו ולא היה כל כך ברור מה אני אעשה. למישהו שמבילה את כל התחום של ה-go-to-market והמרקטינג, באיזשהו שלב כבר ניהלתי צוות, היה מאוד זה. מאוד מאוד מעניין, סופר כיף, זה היה תקופה מדהימה, ובאיזשהו שלב, אחד מה, מהאנשים, בעצם ה-SVP של, של HP, פנה אליי ואמר לי, קרן, את עושה עבודה מדהימה ב-go-to-market, כאילו באינקובטור של HP, למה שלא תתקרבי רגע לביזנס ותעשי את זה? בפרודקט מרקטינג, וכשהוא אמר לי את זה, אני ממש זוכרת את עצמי, מסתכלת עליו וכמעט בוכה. כאילו, מה עכשיו פרודקט מרקטינג? מה מרקטינג? כאילו, מה, אתה, אתה ממש מעליב אותי? אני החשבתי את עצמי ב-R&D, בפרודקט, אישה טכנולוגית, כאילו, מה אתה עכשיו מעליב אותי במרקטינג? ואז כזה, ממש התחלתי לקרוא על פרודקט מרקטינג, התחלתי לדבר בפנים עם מי ש... מתי זה היה? אנחנו מדברים על שנת 2013. אוקיי. Okay. 14, 3, mm. כאילו, אמצע 3, 13, על ה-13 לדעתי, והתחלתי לדבר עם מי שניהל שם פרודקט מרקטינג באותה תקופה ב-HP, ופתאום הבנתי שזה בעצם כל מה שחיפשתי כל החיים. הדבר הזה שמחבר בצורה מושלמת את המקום הקריאטיבי עם המקום הטכני הזה ביחד, ויצאתי לדרך ובעצם כאילו נכנסתי לארגון הזה שנקרא פרודקט מרקטינג ב-HP, ארגון גלובלי, הייתי היחידה. בארץ בעצם עם uh, צוות שלם שנמצא בארצות הברית ובעולם, uh, שזה היה מאתגר לפני עצמו, אבל שם קיבלתי המון המון מהכלים שעזרו לי אחר כך באפספלייר, שעזרו mm-hmm. לי בעצם להבין מה זה פרודקט מרקטינג בחברת אנטרפרייז, מה זה uh, פרודקט מרקטינג בחברה uh, גלובלית עם uh, לקוחות בכל העולם, שיש לה גם אתגרים של להביא ניו-לוגוס, גם של אפסלים, ובעצם את הניסיון הזה הבאתי uh, אחר כך לאפספלייר. Uh, ובעצם באפספלייר uh, הגעתי, היה שם כבר פרודקט מרקטינג לפני זה, אבל פרודקט מרקטינג היה בעיקר כתיבת תכנים. לאפספלייר יש אולי את המזל המאוד גדול, לא יודעת אם נקרא לזה מזל, אבל את ההזדמנות המאוד גדולה שמגיע הרבה מאוד uh, טראפיק אורגני uh, לאתר שלנו. Mm-hmm. בסדר? היה המון המון תוכן, המון ריפורטים של דאטה, המון המון דברים סופר מעניינים שמחזירים המון טראפיק בעצם לאתר, ורוב העבודת פרודקט מרקטינג בזמנו הייתה לרשום בלוגים, גיידים וכולי לאתר, ואז אני הגעתי ואמרתי, רגע, זה נדבך מאוד מאוד נחמד. של פרודקט מרקטינג, אבל mm-hmm. זה לא פרודקט מרקטינג שאני מכירה, ופה התחיל בעצם איזושהי מערכת יחסים מדהימה עם אבספלייר, uh, שגם נתנה לי את הקרקע הפורייה הזאת לחשוב מה זה פרודקט מרקטינג עבור אבספלייר, ממש לבנות את התחום הזה ולגייס את צוות הפרודקט מרקטינג שיש היום, שכאילו כזה... פאסט פורד, אנחנו עוד שנייה, 18 איש גלובלית בפרודקט מרקטינג.
0: פתאום נופל לי האסימון שההצלחה של אפס פלייר היא לא בגלל שרן אברהם יפתח פה את עונה 1. נכון. יכול להיות שפשוט הביאו אנשים טובים ויש אחלה מוצר.
1: זה גם... כנראה, כנראה. אופציה ב'. לא, אבל מה שאת אומרת זה סופר מעניין, זה מחזיר אותנו, ואנחנו בסוף הפרק נדבר על סיכום עונה 2 סביב מודל וכן הלאה, אבל עונה ראשונה והסיבה ש... בזכותה הקמנו uh, את הפודקאסט, זה הייתה להבין מהו פרודקט מרקטינג, ואני חושב שבאמת, <coughs> מהשיחות שלנו בעונה הראשונה, אפשר לומר שזה נחלק בגסות לחברות ש... נכון. שהיו בטוחות שמדובר בקונטנט, לחברות שהיו בטוחות, אי-וויקס, שמדובר באימייל מרקטינג, כי רוב האנשים שדיברנו איתם מוויקס, חלק גדול ממה שהם עשו, היה סביב אימייל מרקטינג, תחת, <תקש> כובע <תקש> של... <תקש> <והמודד> נחיתה, <תקש> תחת כובע <תקש> של... ועמודי נחיתה, תחת לחברות שהן יותר uh, Enterprise B2B, Hardcore, ואז שם זה uh, BattleCard ו-Sales ו-Vex uh, uh, וכן הלאה. ומה שאת באה ונדברת עליו עכשיו, אם אני מבין נכון uh, בין השורות, זה לקחת את כל הדבר הזה ב-AppsFlyer ולהגיד, אוקיי, שנייה, שנייה. זה לא רק זה וזה לא רק זה וזה לא רק זה, זה כל הדברים האלה ביחד, ואיך הדבר הזה מתאים בעצם למה ש-AppsFlyer צריכה כמוצר שהוא... Uh, הוא רוצה להיות uh, מוצר uh, PLG, סאסי, uh, היום, אבל הוא קצת יותר קשה, כי יש שם מונבורדינג יותר קשה, ויש שם כאילו, כאילו תהליכים וזה, וזה כאילו... הסתבכתי עם עצמי קצת בשאלה, ניתן, אבל... ניתן, ניתן אבל ניתן כן, את מוזמנת לענות לשאלה המוזרה ששאלתי.
2: לא, אבל אני חושבת שנגעת בנקודה <אח> סופר מעניינת, אני חושבת שבאמת פרודקט מרקטינג נורא משתנה מחברה לחברה, לא רק בגלל התפיסה של החברה, הרבה פעמים זה באמת בא מתפיסה של החברה, שפרודקט מרקטינג זה extension. של המרקטינג שפשוט כותב תכנים יותר טכניים, בסדר? אבל בסופו של דבר, אם נכנס מישהו שהוא איש פרודקט מרקטינג שמבין עניין, אחד הדברים הראשונים שהוא צריך להבין זה באיזה שלב של maturity נמצאת החברה, ומהם ה- היעדים או מהם מה האובג'קטיב של אותה חברה, בואו נניח לשנה הקרובה, בסדר? ואז... הפרודקט מרקטינג, או מה שנעשה בפרודקט מרקטינג, יהיה נורא נורא תלוי במה החברה מנסה לעשות.
1: זאת אומרת שיכול להיות שכרגע אנחנו נתמקד ב... לא יודע, בעולם של אוטומיישן, בעולם של אימ-לאם מרקטינג, או בעולם של קונטנט, כי זה מה שהחברה צריכה כרגע, וזה מה שיביא אותה ליעדים שלה. נכון. בנקודת הזמן הזאת.
2: נכון, בוא ניקח בעצם חברה בתחילת דרכה, נניח סטארט-אפ, שבעצם צריך להתפקס על אקוויזישן עכשיו, הוא רוב העבודה של הפרודקט מרקטינג תהיה לייצר עד יוניטס, לעבוד עם צוות הגרואות בעצם ולתמוך בכל האקוויזיישן. בשלבים של, שחברה שבעצם בפוקוס מאוד מאוד גדול על אאוטבאונד ופנטריישן של ריג'נים אחרים, אז יהיה שם פוקוס הרבה יותר גדול בעצם על כל הסלס אינאבלמנט ועבודה עם הסלס ולוקליזציה אולי לכל מיני ריג'נים שונים. חברה שמגיעה כבר לשלב יותר בשל, <אח> ושבעצם יש לה כבר customer base מאוד מאוד גדול, ובו אני יכול בעצם להתפקס על אפסלים, אז יכול להיות שהפוקוס שלי יעבור אולי מהsales ליותר עבודה עם CSMים, עם customer success, לעשות את האפסלים, להסתכל על נתוני retention, adoption, זאת אומרת, זה פוקוס אחר באמת. בהסתכלות על היעדים העסקיים, ואני חושבת שזו הנקודה הכי חשובה, mm-hmm. שאולי הפרודקט מרקטינג, אני לא רוצה להעליב את רוב המרקטינג, אבל אולי הפרודקט מרקטינג הוא הגוף היחיד בתוך המרקטינג שממש ממש מסתכל על יעדי החברה בצורה אסטרטגית, ולאו דווקא רק בטרגטינג. זאת אומרת, אם אני עכשיו, בטרגטים שלי, אם אני עכשיו איש growth, רוב mm-hmm. הסיכויים יבואו ויגידו לי, אוקיי, אתה צריך להביא... XSQO זה uh, uh, בסוף הרבעון. אני לא באמת מבין מה החברה מנסה לעשות. Sales
1: qualified opportunities? בדיוק. סבבה, okay. רק רציתי לבדק כאילו שאני מסבל לך שזה או, זה זה
2: או כמה לידים, בסדר? Okay. בואו בוא, בוא נדבר על זה בשפה פשוטה. זה, זה מעניין,
1: כי אם אנחנו מדברים רגע על, 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 על ה מודל, ואני יודע שלא uh, לשם זה כאן, אבל ה מוד, מודל בגדול מדבר על ה mm-hmm. כאילו, EQUISITION, ECTENCION, mm-hmm. uh, RETENCION, mm-hmm. RIFERAL REREMU.
2: PIRATE METRICS.
1: PIRATE METRICS, PIRATE MOTRICS, כן, you, you name it, מה שנקרא. Um, ואז מה שאת אומרת עכשיו, הוא בדרך כלל המרקטינג מדברים על ה-top of the funnel, mm-hmm. על ה-acquisition, לפעמים גם על ה-activation. זאת אומרת שפה לוקט מרקטינג, הם מסתכלים גם מעבר לפאנל.
2: הם מסתכלים מעבר לפאנל, והרבה פעמים mm-hmm. אם אתה מדבר על פאנל, mm-hmm. אז אנחנו הרבה יותר ב או bottom of the funnel, מן mm-hmm. הסתם, mm-hmm. כן? Mm-hmm. אבל הוא הרבה יותר מכוון ליעדים עסקיים, מאשר כאילו יעדי מרקטינג. זה, זה מעניין.
1: כי גם טראפיק הוא יעד של מרקט, הוא, הוא יעד לצורך העניין עסקי. כלומר, כמות של לידים זה יעד עסקי.
2: נכון, אבל בסופו של דבר המטרה היא לא להכניס כמה שיותר לידים בשפה. כמה שיותר לידים איכותיים. אלא, אלא כמה שיותר לידים איכותיים.
1: זה מרקט, השאלה, זה, זה משהו שמרקטינג טוב עושה, או זה משהו שמרקטינג טוב יחד עם פרודקט מרקטינג טוב עושים ביחד?
2: אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו עדיין נמצאים בסיטואציה שברוב החברות מרקטינג פשוט יביא יוזרים או לידים ולא ידע מה האיכות שלהם. בסופו של דבר הוא רוצה להביא כמה שיותר. Uh, והוא ייצר גייטד קונטנט וייצר המון המון דברים של להזין את הפאנל הזה. הוא לא באמת יודע איך, איך לייצר את הדבר הזה בצורה יותר איכותית. ובסופו של דבר הפרודקט מרקטינג הרבה יותר... קודם כל מכוון ליעדים עסקיים, זאת אומרת, לצורך העניין, יותר אפסלים, או אפילו, בוא ניקח מצב הפוך. כשאת אומרת
1: יעדים עסקיים, וסליחה שאני קוטע כאילו, האם את מתכוונת ליעדים עסקיים שהם הרבה יותר, נקרא לזה, מוכווני revenue, להבדיל ממוכווני טראפיק? כלומר, שיותר קל לשים עליהם כסף מדויק, נקרא לזה?
2: כסף או expansion. כן, אוקיי. כן.
1: כסף או שווה כסף, לצורך העניין?
2: לחלוטין. כן. יש גם, יש גם כסף בעקיפין, כן? אם אני עוזרת ללקוח בעצם ליותר retention, בסופו של דבר, אני, אני מייצר revenue בצורה עקיפה, כן? אני, אני מונע
1: share.
0: אני מאוד אוהב את השיחה הזאת, כן? אבל זה לא בשביל זה הזמנו את קרן, כן? כי ברור שהיא יודעת המון, אבל אנחנו רוצים את הזווית שלה. את הג'וס המעניין. כן. באופן כללי, על כל... כל האינדוסטרי הזה של פרודקט מרקטינג, ולפני uh, שנתיים, שלוש, uh, כשהתחלנו, uh, אז היו handful of, of uh, משרות כאלה בלינקדאין, ולאט לאט זה גדל, ואז הייתה קורונה וזה התכווץ לגמרי כי אף אחד לא גייס, אני זוכר כי אני החלפתי עבודה תוך כדי, uh, ועכשיו כאילו זה something hit the fan, אני uh, לא יודע אם מותר להגיד מילים כאלה גסות. Uh, מה, ו- fan?
1: פן, כן. מותר להגיד פן, זה בסדר. פן. יש אל... כאילו סושיאל נטוורק, כאילו, אתה יודע, שהוא, שהוא רק לפנס, שהוא כאילו, לפנס. only fans, קוראים לזה. מחדש, זה חזק אתה, מאוד אתה, אגב.
0: אתה סוטה מהנושא, אריאל. Uh, אז, אז כן, אז לק, אני רוצה את הטייק של, של קרן על... על,
1: על התפוצצות, כמו שקראנו על ה... קודם בשיחה לפני הפרק, צמיחתה וצמיחתה של uh, קהילת הפרולקט מרקטינג uh, בישראל.
2: אני לא יודעת אם יש לי משהו מאוד חכם, כאילו, בנוסף למה שאמרנו. יש לך ניסיון, זה הכי חכם שיכול להיות. אני
0: אנסה. לא, אבל בואי נתחיל אולי מצוות הפרודקט מרקטינג שב-AppsFlyer, שהוא לא מייצג, אבל הוא בערך עשרה אחוז מסך פרודקט מרקטינג בישראל, אני חושב, או קצת פחות, אבל זה מעניין, כי א', עד לאחרונה גייסתם כל הזמן כמעט. ויש הרבה סקילס בתוך אותו צוות, זאת אומרת, לא כולם עושים אותו דבר, וגם יש המון פרודקטים שכל אחד בטח עובד עליהם, וגם על הסתכלות של חברות שהבשילו והבינו שהם צריכים פרודקט מרקטינג. לא סתם אמר רן בפרק אחד, עונה אחד, שזה האנשים הכי חכמים בחדר, ואני אחזור על זה רן.
2: הצוות שלי ביקש ממני לחזור על זה היום. זה הציטוט האהוב על רן. היי רן. אנחנו הדפסנו את זה על חולצה, רק שתדע. דיינו. אנחנו לא קיבלנו חולצה כזאת. אנחנו, אנחנו נביא לכם. הבאנו, עשינו חולצה לנו, לפרודקט מרקטינג, ורשמנו מאחור, The smartest people in the room. וואו.
1: אברהמי. אתה רואה איך אנחנו משפיעים על חיים של
0: הנשים?
2: עכשיו,
1: זה חלק מתהליך הגיוס. במודעות שלהם בלינקדאין כתוב...
2: אתם רוצים כסגווי אולי לשאול, כי בעצם דיברנו קצת על סוגי חברות וכאילו הפרודקט מרקטינג, אולי אתם רוצים לשאול כסגווי, כאילו בעצם אז איך הצרכים של אבספייר השתנו ואיך הצוות השתנה כאילו בהתאם? הנה, שאלת. שאלת. אז פשוט לענות? כן,
0: ממש. אנחנו אפילו לא נחתוך את זה החוצה, כי פשוט את שואלת שאלות יותר טובות מאיתנו. זה מדהים. נכון. זה אגב משהו שפועלת
1: מרקטינג טוב. הוא מנחה, הוא מנחה
0: את
2: זה מצחיק, כי אני אולי לא, מי... לא מייחדת, לדעתי, איש פרודקט מרקטינג סטריאוטיפי כזה, נראה לי. אבל אני, אני לא חושב מכיר, שזה
1: מה ש... אני מש... לא מכיר איש פרודקט מרקטינג. זה, מרקט זה בדיוק המסקנה שהגענו אליה בעונה הראשונה, mm-hmm. וגם בעונה סטר... הזאת.
2: שאין, שאין סטריאוטיפ.
1: כן, חוץ מזה שאיך שהוא קשור למוזיקה ולקריאיטיב, כאילו, זה, זה כאילו חזר על עצמו די הרבה, אבל אין שום סטריאוטיפ. כאילו, זה אנשים שונים לחלוטין, גם בסקילסט שלהם וגם ב... כאילו בוואי באנושי, וזה זה, כאילו, על אנשי מוצר, אני יכול להגיד שחמישים אחוז מהם, אתה יודע, תגיעו מעולמות הטכניים כאלה, mm-hmm. וזה. <coughs> ומאוד קל לאפיין את הפרסונה. איכשהו בעולם של פרודארט מרקטינג, זה כאילו הרבה יותר אה, ספורדי כזה, ואנשים שכאילו...
0: כל אחד ומה שהוא
1: ממש, וזה מדהים.
2: Mm-hmm. אז, אז מה שמעניין הוא, כשהתחלתי בעצם באפספלר, היה לי שאלה ששאלתי את עצמי, בעצם איך, איך מתחילים לבנות את הצוות הזה? מצאתי את עצמי לבד, עם לא מעט אה, מוצרים שאני אה, ניהלתי אה, לבד, והיה לי תקנים שיכולתי בעצם לבחור איך אני, איך אני בונה את הצוות. והדבר הכי הגיוני שהיה נראה לי בהתחלה, זה בעצם לייצר רפלקציה של צוות הפרודקט. אז היה לנו פרודקט מנג'רס בכל אחד מהמוצרים. הבאתי פרודקט מרקטינג מנג'רס מהצד שלנו שיתמכו באותם המוצרים, ואני חושבת שבאותה תקופה, it made a lot of sense, כי, כי בסופו של דבר היינו חברה שהייתה מאוד uh, בפוקוס על ריליסים של מוצרים. הוצאנו המון 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 מוצרים בתחילת הדרך, אנחנו מדברים על כאילו ברמת ריליס בשבוע, או ריליס uh, כל שבועיים בצורה מאוד מאוד אגילית, uh, וזה היה ה-USP שלנו, פשוט חברה שבאקזקיושן של מוצרים נורא נורא חזקה, ו- ועשינו פשוט המון המון השקות החוצה. Uh, עם השנים, uh, כמו שאמרת, אתה אריאל, uh, הבנו שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר PLG, זאת אומרת, להיות mm-hmm. הרבה יותר Product-Led Growth. היינו חברה שמאוד מפוקסת על אנשי ה uh, ולצאת החוצה, ולתת ל-Sales בעצם בידיים את כל מה שהם צריכים כדי למכור, והבנו שבעצם אנחנו מכוונים רק ללקוחות מאוד מאוד גדולים, וקצת uh, התעלמנו מה-S&Bs ומהקטנים יותר, שלא יכולים להרשות לעצמם עכשיו Dedicated CSM. ולעבור את כל התהליך עם הסיילס, והתחלנו באמת להסתכל פנימה, להסתכל לתוך הפלטפורמה, להסתכל על ה-onboarding process שלנו, להסתכל על איך אנחנו יכולים לקנברט אה, יוזרים בתוך הפלטפורמה, ובאמת הצוות השתנה אה, מאז לקצה לקצה, הבאנו אנשים שבעצם עושים מה שאנחנו קוראים לו PMM growth, אה, שמסתכלים, ש, שבעצם אחראים ביחד עם הפרודקט, למה שנקרא PLG, אחראים להבין איך אה, נראה experience אה, בתוך הפלטפורמה, אם אתה עכשיו קונה מוצר פרימיום, איך האונבורדינג שלך נראה? את אומרת,
1: אקספיריאנס, כאילו, וסליחה על השימוש במילה נלוזה, את על מסע לקוח?
2: אה, אולי, אוקיי. על, אני, אני, אני חושבת שזו פשוט החוויה של הלקוח בתוך הפלטפורמה. לא, פשוט ה... כן, החוויה של ה... אני חושבת שאחד הדברים שצריך להבין, שבחברה גדולה כמו באפס פלייר, בסופו של דבר היא גדלה ונוצרים סיילוז. Uh, כשיש חברה קטנה וכולם ככה עובדים באותו חדר, ויש צוות פרודקט שהוא קטן ויושב בחדר ומתכנן ומבין מה, ש- מה שאני עושה, זה, זה נורא קל. ואז החברה גדלה ונוצרים סיילוס מאוד מאוד גדולים בין המוצרים, ולמעשה uh, נוצרת בעצם איזשהו חוסר קונסיסטנסי. ואחד הדברים היפים באפס פלייר זה שהפרודקט מרקטינג הרבה פעמים מחבר את כל הנקודות של כל הפרודקט.
1: איך אתם עושים את זה?
2: נורא פשוט.
1: אני רגע חוזר רגע למה שאמרת קודם, אמרת, בתחילת הדרך היה לנו פרודקט לכל, נקרא לזה, פרודקטים. זה גם מה שאני מכיר, mm-hmm. כאילו, הרבה שנים, גם עבדתי ככה לא, לא מעט איזה. ואז אמרת שמתישהו היה שינוי. איך, נראה, איך זה נראה היום, ואיך בעצם זה עוזר, ל, כמו שאמרת, לשבור סיילוס? כי לשבור סיילוס זה הרבה יותר קשה מרק קומיוניקיישן, כאילו זה... ועוד על מוצר מורכב כמו המוצר של אפספלייר. אז מה המבנה של הצוות היום, ואיך הוא בעצם עוזר לפתור את הבעיה הזאת?
2: אז רגע צעד אחורה, רק נבין מה קרה באפספלייר בעצם. אז גדלנו מאוד, בצורה מאוד מאוד מהירה גם. סתם שלבין את
1: המספרים? ב-2018 הייתם...
2: אנחנו היום כמעט 1,400 עובדים. אני לא יודעת כמה היינו שנה שעברה, אבל נכנסתי... כעובדת מספר 250 לפני ארבע שנים. אז עוד היו מחלקים מספרים. עדיין מחלקים מספרים, ולדעתי אנחנו גדולים... אני מכיר
1: 400 איש בשנה, משהו כזה. כן, כן,
2: משהו כזה. לדעתי גדלנו ב-500 איש השנה, משהו די פסיכי. ואם פעם, כל R&D דיווח ל-VP R&D, וכל הפרודקט דיווח ל-VP פרודקט וכולי וכולי, בעצם עברנו למודל של סקוואדים, או מה שקוראים בוויקס גילדות, או כל חברה, וגם, כן, yeah. כל חברה השמות כן, שלה. כן, יש לזה
1: גם GMים, ויש כמה GMים, נכון, וחתיכת נכון. כאילו... נכון,
2: אז יש GM לכל סקוואד, לפעמים יש GM אחד לכמה סקוואדים, yeah. ואז כל הפרודקט, ה-R&D, אנליסטים, הדיזיינרים וכולי וכולי, מהסקוואד מדווחים לסקוואד, ב- עם האקספשן של הפרודקט מרקטינג. הפרודקט מרקטינג, עוד נשארנו בעצם בתוך המרקטינג כארגון פרודקט מרק היום לדעתי יש סביבות ה-60 אנשי פרודקט uh, באפספלייר, שזה די מטורף, uh, ונורא קשה להם לתקשר ביניהם ולהבין מה, מה הם עושים. עכשיו, ה- המזל שלנו במרכאות זה שאנחנו עדיין צוות שיכול להיכנס בחדר אחד, ויכול לדבר, ויכול בעצם כל אחד מהצד שלו לעבוד מול אנשי הפרודקט, אבל לחזור הביתה, לחזור בעצם לפרודקט מרקטינג ולהבין... את התמונה המלאה.
1: כמה אנשי פרודקט מרקטינג יש?
2: בארץ אנחנו 11 היום.
1: על שישי... יש 60 אנשי פרודקט? כן. כולל פרודקט כול... ספיישליסט?
2: כולל פרודקט ספיישליסט, כולל uh, כל מיני תפקידים כאלה. כולל התפקיד
1: החדש, הוא הטרנד הגדול הבא שעליו אנחנו מדבר, זה Product Operations. זה הדבר הגדול עוד הבא. עוד אין לנו כאלה. אני יודע שאין לכם. <laughs> יודע טוב מאוד שאין לכם. <laughs> uh, זה אבל uh, גם בכנס שהיינו בו שבוע שעבר, פנדו המציאו את זה לפני שנתיים-שלוש, שמו את הטייטר על הדבר הזה, וזה הולך להיות הדבר הגדול הבא. פרודקט אופרשן.
2: נראה לי בכלל Ops. שחברה גדלה, אופס הוא דבר כן, שהוא כי... נורא נפוץ. נכון, כי
1: אופס, יש לנו, יש דב-אופס, שאנשים mm-hmm. כאילו מכירים, וזה אחלה, ומטרתו לעכל את עבודתם של הדיבלופרס, אבל אתה צריך גם מרקטינג אופס. יש. זה...
2: יש לנו כזה.
1: לא, זה יש <laughs> כבר, <laughs> מה זה אומר? <laughs> ما, מה עושה מרקטינג אופרשן?
2: האמת היא שבעולמות של מרקטינג, מרקטינג אופסי יותר עולמות של אימייל אוטומיישן וכזה, כן?
0: אז אני אדבר... כן, זה לא להקל על חייו של המרקטיר. הוא
1: רק מקשה. אז... מרקטינג, תמיד יש תלונות... לא, אבל כאילו איש אופרסנט בפרודקט אמור לוודא שלאנשי הפרודקט יש את ה... קפה. את כל היכולת והכלים לקבל החלטות בצורה המהירה ביותר האפשרית, היעילה ביותר האפשרית, ולדעת לתקשר את זה בקלות לכל כלי אנליטיקס, פלטפורמות לניהול משימות ולניהול תקשורת, ווידאו שטקסים קוראים וכל מיני כאלה, טקסים כאילו של פיתוח eh, ברמה כאילו יותר תקשורתית, נקרא לזה ככה. וזה, כשיש 60 אנשי מוצר, הגיוני שיהיה מישהו שיהיה אחראי לאופרציה של הדבר הזה. כשיש עשרות אנשי מרקטינג, הגיוני שמישהו יהיה צריך לנהל את האופרציה. לגמרי. ואני <אסור> חושב כאילו, זו הייתה סטייה מה- מהשיחה, אבל זה משהו שלדעתי...
2: ממש סטית מהנושא, ואני אכזיר אותך אחורה. אני
1: מצטער כזה, תחזיר אותי אחורה ל-11 אנשי פרודקט, 11 אנשי פרודקט מרקטינג, אל מול בערך, כן, נכון, 60 אנשי פרודקט. שמסוגלים ללכת, לדבר איתם, להבין, ואז לחזור הביתה למשרד של ה-PMמים ולחבר את ה...
2: ולבנות go-to-market plan, ובעצם לשים תמונה אפילו ויזואלית של כל מה שקורה ברודמאפ. אם גבע uh, uh, היה uh, בסשן שהעברתי בפממייה, אז הראיתי קצת מהדרך מה, מה, מה שבה אני uh, מייצרת framework שמראה בצורה ויזואלית, גם מהם מה הדברים שמגיעים בתוך ה-roadmap, מהם הווליומים שלהם, זאת אומרת, כמה חזק אנחנו רוצים להוציא כל מוצר על פי איזשהו מטריקס שיושב על כמה דיפרנציאציה הוא מייצר לי בשוק, ומה גודל ה זאת אומרת, מהו ה-adressable ככל... שהטעם יהיה יותר גדול, וככל שאני מאמינה שיש דיפרנציאציה יותר גדולה שהמוצר מייצר, אני ארצה לעשות לו רעש יותר גדול. ולכן, אנחנו חוזרים הביתה mm-hmm. עם כל מה שהפרודקט עושה, עושים כאילו מפות ויזואליות ותוכניות על כל ה-go-to-market plan, והאמת היא שאנחנו אלה שמציגים את זה הרבה פעמים לפרודקט, להנהלה, ומחברים את כל הנקודות ביחד של מה שקורה בפרודקט. אבל, אתה שאלת אותי, אריאל, mm-hmm. איך הצוות בעצם כאילו נראה, ואיך הוא בעצם מתמודד עם הפרודקט. אז באמת, בשנים הראשונות הצוות גדל כ-PMMים לסקוודים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז היה לי PMM לסקווד כזה ו-PMM לסקווד כזה. עם הזמן, PLG טרף את הקלפים, אז הבאנו אנשים שבעצם יותר מבינים ב-UX ובכתיבת מיקרו-קופי ובעצם... וב�- הבאנו אותם לפרודקט מרקטינג? הבאנו אותם לפרודקט מרקטינג. מעניין. אז יש לנו בעצם מישהי היום שהתפקיד uh, שלה, אנחנו קוראים לזה PMM Growth, אבל זה ממש כאילו עבודה של PLG, ביחד עם אנשי פרודקט, ביחד עם UX'ים. וביחד עם CSM'ים, זה כזה עבודה, עבודה משותפת של כולם. דיברנו
1: עם תום שלי. כן. דיברנו הרבה על ה ב-CSM. האמת שתום
2: החזיקה בעצם, תום הייתה התפקיד הראשון של זה. היום הוא קצת עבר מטמורפוזה, אבל זה היה בעצם התפקיד של תום כשהיא הייתה אצלנו. והיום, בגלל שאנחנו נמצאים בכלל, privacy, טרפת קלפים בכל העולמות, attribution ו-measurement. ועברנו איזושהי טלטלה uh, חיובית, האמת, uh, אבל טלטלה uh, ب- בתעשייה שלנו בשנה האחרונה. בגלל ה-IOS 14? בגלל ה-IOS 14, uh, בגלל שינויים אחרים uh, של פרייבסי, של פייסבוק, uh, של טיק-טוק, אנדרואיד 12 גם הביא uh, לא מעט uh, שינויים. ובעצם גם זה בעצם עשה איזשהו שינוי בגישה שלנו uh, לפרודקט מרקטינג. גם היה צורך בהמון המון education, המון uh, educational pieces, וגם צורך בלהוביל שינוי. Uh, אז, uh, אז יש פה כמה שינויים שקרו, גם עבודה של בעצם יותר חזקה בפרטנר מרקטינג, הצורך בלהתחבר לפרטנרים מאוד מאוד גדולים כדי לחולל שינוי בתעשייה שלנו, אז המון קו-מרקטינג עם פרטנרים, יש לנו תפקיד בפרודקט מרקטינג שנקרא פרטנר מרקטינג, ובנוסף... למשל,
1: מי פרטנר של אפספלייר?
2: יש לנו 9,000 פרטנרים. אה, הבנתי,
1: כלומר זה הוא... אותו... זה tech partners, okay. כן?
2: Okay. כל ה-tech mm-hmm. giants, Facebook, Google, Snapchat mm-hmm. וכולי, Iron Source, Chat אלפים כאלה, אבל באמת הצורך להתחבר לפרטנר מאוד גדול שיש לו אג'נדה משותפת, mm-hmm. ולהוביל איתו שינוי זה משהו שהוא הרבה יותר חזק מלעשות את זה לבד. Mm-hmm. ודבר נוסף שהבאנו לצוות, ממש ממש לאחרונה, זה בעצם תוספת של מישהי שהייתה SDRית, בעצם הייתה חלק מצוות ה-Sales אלינו, כדי בעצם אה, לייצר את הגשר הזה בין עולם הסיילס אה, לעולם הפרודקט מרקטינג, שזה דבר שאני מאוד מתרגשת ממנו. מה זה אומר? מה זה אומר לחבר את סיילס אה, לפרודקט מרקטינג? איזה גשר יש,
1: כן, כלומר, כאילו בארגון שהוא ארגון äh, B2B... Äh, זה גשר שכאילו אמור, מה שנקרא, אמורים לחצות אותו אלפיים פעם ביום בערך, נכון,
2: אז זה לא שזה פעם... ראשונה שאנחנו בעצם עובדים עם סיילס ומייצרים סיילס אינבלמנט, זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד, אני מניחה, מפרודקט מרקטינג, אבל בסופו של דבר, בגלל שאנחנו ארגון שהיה מאוד מאוד אוריינטד לפרודקט עד היום, אבל... גדלנו גם בכמות הפרודקטים שלנו. Mm-hmm. היום אנחנו נמצאים בסיטואציה שהרבה אנשי סיילס לא יודעים איזה מוצר למכור ללקוח. זאת אומרת, יש לו כל כך הרבה mm-hmm. מוצרים או מוצרי פרימיום, שהוא כבר כזה מבולבל. זה בעיה של עשירים, כן? ופה יש פה עבודה קצת יותר מדויקת שצריכה לקרות, שיושבת על עם איזה ורטיקל אני מדבר, עם איזה פרסונה אני מדבר, איזה פאקג' אני מוכר לו, איזה בונדלינג של מוצרים אני מוכר לו כדי שזה יעבוד לו. וכבר לא בעצם SalesDeck למוצר X, SalesDecks למוצר Y, אלא ממש הסתכלות של funnel, של מכירה, מ-discovery עד הסגירה, איזה מין סוג אסטים אני צריך בכל שלב של ה-life cycle הזה של ה מהם הצרכים השונים בכל ה-regionים. יש פה... זה יש... בשלב
1: ה-sales? זה לא כאילו, כאילו, לי זה נשמע הרבה יותר כאילו CSM? כי יש גם funnel, כלומר... אני מעריך, כן, שכאיש מכירות של אלפייר אני לא אמכור בנל פסיכי ב day איזשהו לקוח שלי, לקוח חדש לגמרי, נותן לו... נכון. לחוות, ויש גם איזשהו פאנל כנראה, או
2: ג'מי מכירתי כלשהו. אתה צודק במאה אחוז, כשאני אומרת במקרה הזה, סל זה באמת סל זה סלש-CSM. אוקיי. קסטומר פייסינג, כן.
0: אוי, אתה נראה לי... כן, אני
1: כאילו לוקח את ה... תחילת התשובה הארוכה שהזזתי ממנה לצדדים וכאלה, ודיברנו על בעצם PMM בתוך כל צוות פרודקט, והגענו, ובדרך, כאילו אמרת, אנחנו הופכים להיות יותר PLG וכן הלאה, אבל כאילו זה נשמע מה, 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 מהתשובה שהיום אתם הרבה יותר מפוקסים כ, כצוות PMM, ככה זה נשמע לי כאילו מהצד, על ה... נקרא לזה expansion.
2: Mm-hmm. כאילו,
1: חשבונות גדולים, בואו נגדיל אותם עוד יותר. זה נכון. ויש לא מעט כאלה.
2: תראו, בסוף צריך לזכור לאפס פרש בסביבות ה-70 אחוז נתח שוק. אז כאילו, הנתח שוק הזה יש לו פוטנציאל מאוד גדול, זה לא אומר שלא מחפשים New Logos ואנחנו לא רוצים...
1: אז איך אתה עם ה-PLG ולשפר און של SMB, כמו שאמרת קודם, זה כאילו, אני מבין ש-SMB היום יכול להיות בעוד שנתיים. ה-Games uh, giant הבא, <laughs> אבל איך, איך את מצליחה, כמי שמנהל צוות כזה, לשמר את, ה... כאילו את המתח בשני הצדדים?
2: זה מאוד קשה. AppsFlyer היא בעצם, כאילו, אחד הקשיים שיש לנו זה שאנחנו רוצים הכל. בסדר? אנחנו רוצים לכבוש את העולם בכל הוורטיקלים, כל הפרסונות, בכל הריג'ינים.
1: אז אתם עושים את זה לא רע עד עכשיו.
2: אנחנו עושים את לא אנחנו עושים את זה לא רע, וזה בא עם לא מעט אה, אתגרים והזדמנויות, <coughs> כן? <coughs> אתגרים של אה, צרכים נורא נורא שונים אה, במרקטים השונים. זה עולמות שונים לחלוטין, כן? כאילו, אם אתה מדבר עם איש סיילס באסיה, או איש סיילס באירופה, זה מתחרים שונים, זה מחירים שונים, זה אתגרים שונים, ויש צרכים שונים. עכשיו, כשאנחנו נמצאים ב-HQ, ואנחנו צריכים לתמוך בכולם ברמה גלובלית, אז אתה צריך הרבה פעמים למצוא את המכנה המשותף. זאת אומרת, למצוא את המכנה המשותף וליישר קו בין כולם. כי בסוף אתה מתמודד גם עם סיילוז של פרודקט, וגם עם סיילוז של, של מרקטס שונים. והתפקיד שלנו, ואנחנו דיברנו על זה גבע הרבה לפני הפודקאסט ובכלל, שהתפקיד בסופו של דבר זה, זה הקלישה הכי גדולה, שפרודקט מרקטינג הוא הגשר, נכון? הוא הגשר בין... פרודקט למרקטינג, או הגשר בין סיילס למרקטינג, זה דבר נורא נורא נכון. Mm-hmm. אבל בסופו של דבר, כמו שאמרנו מקודם, תלוי בצורך של החברה באותו רגע, ה- הגשר יהיה שונה. זה יהיה גשר בין צוותים שונים למרקטינג, בסדר? Mm-hmm. אנחנו באפספלייר, זה נכון, אנחנו נמצאים בשלב שיש לנו נתח שוק מאוד מאוד גדול, ולכן יש פוקוס הרבה יותר גדול ממה שהיה בעבר על אפסלים ואקספנשן. Uh, ובנוסף, אנחנו עדיין רוצים לגדול ועדיין רוצים לכבוש הרבה מהפרסונות uh, mm-hmm. או הרבה מהחברות שלא פנינו אליהן. אתם זוכרים, ו- ובעצם ציינתם את רן אברהמי שהיה פה, ואם אני לא טועה, דיברתם הרבה על אסיה, ואיך התחלנו בעצם mm-hmm. בסין ובאסיה, אז ככה ב- בשתי מילים, כאילו, מה שקרה עם אפספלייר ובאבולוציה שלה, אפספלייר התחילה כאילו בעצם באסיה, או לפחות היא שמה פוקוס מאוד מאוד גדול על אסיה. ובאסיה, בגלל שיש סקייל כזה ענק באסיה, כאילו באיזשהו מקום, בלי לשים לב, ה-USP הכי גדול של AppSphere זה היה הסקייל. זאת אומרת, ההתמודדות עם כמות דאטה מטורפת. ואז בצורה, בצורה מאוד טבעית, האבולוציה של AppSphere הייתה בעצם לטרגט חברות אנטרפרייז. ועם השנים, כאילו, אחד-אחד הבאנו את כל החברות אנטרפרייז הכי מטורפות בעולם, הבאנו אותן לארסנל שלנו כל כלקוחות. ואני לא אגיד כאילו קצת זנחנו לאחור, אבל, אבל לא התפקסנו בעצם על, על אותם הלקוחות הקטנים. ומה שקרה, ב, בתחילת ה-COVID, היה לנו איזה רעיון, אמרנו, אוקיי, בואו בעצם נפתח איזשהו אפשרות, שקראנו לזה זירו, איזשהו תוכנית אה, או פרייסינג פלן של AppsFlyer, שבעצם ייתן את ה-Basic Package בחינם ל, לכמות מסוימת של קונברג'נס, mm-hmm. ופתחנו את הפרייסינג פלן הזה, וגילינו שמלא מלא מלא יוזרים נכנסים. ורוצים להשתמש ב-AppsFlyer, אממה, הפלטפורמה שלנו לא הייתה מוכנה להכיל את זה, או לא הייתה מוכנה בעצם לייצר איזשהו flow או איזשהו, איך קראת לזה? לאקספריאנס בעברית? פאנל או... מסע לקוח. מסע לקוח. לא הייתה מוכנה בעצם לייצר מסע לקוח שהוא סלף סרבד לחלוטין. Uh, שאם בעצם מישהו ירצה לקנות אחד מהמוצרי פרימיום, שזה יהיה חשוף לפניו, שהוא יוכל לקבל איזשהו uh, טיזר mm-hmm. או איזשהו הבנה של מה שהוא הולך לקבל. ושם בעצם זה, זה קצת, קצת קיבלנו את ההבנה בעצם שצריך להתפקס הרבה יותר. ראינו את המספרים של כמות ה- הלקוחות, או לא, לא לקוחות עדיין, אבל כמות האנשים שנכנסים, פוטנציאל. הפוטנציאלים, והבנו שיש פה מלא מלא פוטנציאל שנשאר על השולחן. והתחלנו, כן, להסתכל פנימה.
1: מעניין. אני חושב שרואים את זה בהרבה חברות. כלומר, אמרת, אנחנו רוצים לטרוף את כל העולם, רוצים לנצח בכל הצדדים. זה מאוד
2: ישראלי,
1: לא? זה מאוד ישראלי, כי אני רואה את זה היום בספליטי, זו חברה שגדלה פי, לא יודע מה, טריליון, כי אסור לי להגיד את המספר האמיתי בזמן הקוביד. עם מוצר כאילו שעוד יש מה לעשות בו, וצוותים שלא עובדים עוד כמו שצריך ברמת מתודולוגיות וכן הלאה, אבל זה, סליחה לצרפתית, פאקינג עושה כסף. נכון. אז למה לגעת? כאילו, בואו נמשיך כאילו לדדות, כי אנחנו מדדים והגרפים כאילו הם, הם מטורפים.
2: לחלוטין, אבל אני חושבת שאתה תסכים <coughs> איתי שכל חברה, או כל עובד בחברה, הם היו אומרים לך, היום הפוקוס, השנה, לקרוב, לשנה הקרובה הפוקוס הוא רק גיימינג. הוא היה עושה לכולנו חיים לכאורה, נכון. אנחנו לא. אי אפשר לעבוד ככה.
1: בדיוק. לא בישראל. לא, לא בישראל. שאלה. נראה לי שזה כבר כאילו גם חוצה, מה שנקרא, חוצה תרבויות. איך זה, וסליחה שאני הולך רגע למקום מעט שונה, משנה את אופי האנשים שאת מגייסת לצוות שלך? אז האמת היא... אנשים שמסוגלים לעשות את השיפט הזה, ודיברנו קודם על אופי של אנשי פרודקט מרקטינג, אז די מעניין.
2: אז זה מעניין, כי גבע ציין את העובדה שהוא התראיין אצלנו ככה ב- ב- בסביבות 2018. לפני ו- הפודקאסט. <laughs> נכון, ואז דיברנו על זה שבזמנו היה לנו הרבה צורך של כתיבה. Mm-hmm. ובזמנו באמת חיפשתי אנשים שהם כותבים, אני חושבת שגם על זה, אז גבע ואני דיברנו על זה והבנו שזה פחות מתאים, אבל חיפשתי אנשים שהם נייטיב. שהם כותבים בנשמה, ושהם אנשים שמסוגלים לקחת אה, מושגים מאוד מאוד טכניים, או משהו מאוד טכני, ובצורה מאוד קריאטיבית, להוציא אותו החוצה. היום, אה, אני פחות מחפשת את האנשים הכותבים, הנייטיב, ואני מחפשת אנשים שהם הרבה יותר אנליסטים, ואני חושבת שזה עושה המון שכל, כאילו, במקום שאנחנו נמצאים בו. אם אנחנו מבינים איפה אנחנו נמצאים, בסופו של דבר אנחנו צריכים לראות... בגלל שיש לנו כל כך הרבה הזדמנויות, לראות איפה אני רוצה להשקיע כדי להזיז את המחט. אני לא רוצה רק לעשות, אני רוצה לנבור בדאטה, לראות איך אני מתעדף על פי אופורטיוניטיז, כן? Mm-hmm. כאילו כסף על פי mm-hmm. דולר אופורטיוניטיז. אני רוצה לראות באיזה שווקים אני רוצה להתמקד קודם. אולי יש לי שווקים שהם יכולים להיות טסט מרקטס עבורי, שווקים אחרים שיכולים לבוא אה, אחר כך. סתם ניקח לדוגמה, לטין אמריקה הוא שוק... לעומת למשל אה, אה, נורת אמריקה, mm-hmm. שהוא בוא נניח שנתיים מאחור, בסדר? Okay. אז אתה יכול לצורך העניין, כדוגמה, לבוא ולקחת אה, מוצר מאוד מתקדם, להשיק אותו בצפון אמריקה, ולקחת כמה גרסאות לפני, ולעשות את זה בצורה יותר גרדואלית, אה, למשל אה, בדרום אמריקה. Mm-hmm. אז כאילו אנשים שהם קצת יותר... אה, 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 בוא נגיד אנליסטים שיודעים להסתכל על הדאטה, שיודעים לקחת KPI או Objective מאוד מאוד מסוים ולהגיד, אני רוצה עכשיו לעשות Monitoring לטרנד הזה, אני רוצה עכשיו להסתכל על ה-KPI הזה ולראות איך העבודה שלי מזיזה שם את המחט. וזה פחות יושב על כתיבה, זה פחות יושב על להביא עוד טראפיק או טראפיק רלוונטי.
1: זה דיונים <laughs> והחלטות שכאילו מגיעים מהמחלקה שלך?
2: אני חושבת שזה לא החלטה, אני חושבת שזה אבולוציה שכולנו מרגישים, ואז אנחנו... Mm, okay. כן, ואז כאילו זה בעצם... כל מה שאמרת
1: עכשיו, כאילו גם יכולתי להגיד כאילו, על, על, על עצמי כפרודקט, mm-hmm. שצריך להיות אנליסט ולזהות איפה ההזדמנויות. לז... כן, לזהות ההזדמנויות, וכאילו אני מנסה להבין את ה... את, את גבולות הגזרה, או את ה... או את סדר העבודה, כאילו, מי עושה מה ומתי, כאילו.
2: אני חושבת שכשכבר יש לך מוצר שהוא מאוד מאוד מאד מאצ'יור, אבל אין לי
1: מוצר, בוא נאמר, כאילו, לא יודע, אפספלייר החליטה לפני, לא יודע, מה, שלוש שנים, אני סתם זורק את המושג, להשקיע במוצרי פרוד, אוקיי? כי פרוד זה משהו קריטי, סתם כדוגמה. ואני מעריך שההחלטה על להשקיע בעולם של פרוד הגיעה מאיזשהו מחקר שנעשה ב... מחלקה X באפספייר, תגידי לי, את כאילו, מי המחלקה שאחראית לדבר הזה? יש
0: המון אנליסטים באפספייר,
1: המון. גילדה של אנליסטים. האמת שכן. גילדה של אנליסטים? כן, כן. ביזנס אנליסט, כאילו? כן, כן.
2: שמסתכלים החוצה, כאילו? שמסתכלים, תראה, אנחנו יושבים על המון המון דאטה בעצמנו, בסדר? יש לנו, אנחנו, 70 אחוז הזה, זה לא סתם מספר כאילו זה, המשמעות שלו שמאפשרת לנו להסתכל על המון המון טרנדים שקורים בתעשייה. זה הכוח שלנו בסוף, כן? אז uh, להסתכל על, uh, על טרנדים uh, ולמצוא קורלציות ולמצוא בעצם כאילו איפה שיש את ההזדמנויות, זה משהו שאנחנו עושים uh, הרבה. אבל הרבה פעמים בעצם הפרודקט מרקטינג יש לו קצת הסתכלות שונה uh, על הדאטה. הוא לא, הוא לא רק מסתכל על טרנדינג, הוא מסתכל בעצם על אופורטיוניטיז uh, שלנו, גם לפרודקט, אבל גם לפרודקט מרקטינג, כן? Uh, זאת אומרת, יש המון דברים שפרודקט מרקטינג מבלי שפרודקט uh, יזיז uh, את האצבע. למשל? Uh, למשל דברים שקשורים בריפקג'ינג, uh, uh, אני יכולה...
1: בריפקג'ינג? זה okay. בפולקט מרקטינג? כאילו זה חלק מה...
2: לחלוטין. <אנת> אני <אנת> יכולה לתת דוגמה אה, לאחד מהמוצרים מה שלנו, מוצר דיפ לינקינג. וואן לינק, אחד
1: המוצרים, דיברנו עליו 200 פעם. ו...
2: בדיוק, אז וואן לינק הוא אחד מהמוצרים אה, שכבר רץ איתנו לא מעט מוצר ש, שבעצם נמצא כחלק מהבייסיק פאקג', אתה לא משלם עליו כסף mm-hmm. נוסף. והוא בעצם, אנחנו רואים קורלציה מאוד מאוד גבוהה בין אנשים שמשתמשים בוואן לינק לבין retention של לקוח באופן כללי, בסדר? Mm-hmm. אז יש פה איזושהי אסטרטגיה שהיא בעצם אה, אה, לא directly revenue, אבל בסופו mm-hmm. של דבר הוא כן, אה, כן מוביל אה, ל אה, לרבנו בצורה עקיפה. אה, ושמנו לב שבעצם בסופו של דבר הפרסונה שלנו היא, היא מרקטר, וכל הסיפור הזה של וואן לינק הוא מאוד מאוד טכני, וכל הזמן הדיבור על הלינק. Mm-hmm. אה, ושמנו לב שהיה מאוד מאוד קשה ל- ללקוחות. שאין להם CSMים למשל, או שאין מישהו שיושב עליהם ואומר להם, יש לכם את וואל לינק, תשתמשו בזה להבין בכלל מה זה וואל לינק ואיך הם משתמשים בזה. ו- ובנוסף, יש איזשהו דפנדנסי על ה המרקטר צריך ללכת ל mm-hmm. mm-hmm. כדי לעשות שם כל מיני קונפיגורציות uh, ברקע. Mm-hmm. והבנו שהסיפור יותר מדי טכני למרקטר, ושאנחנו צריכים להפוך את הקערה על פיה. ולאפשר uh, ללקוח קודם כל לעשות את הדברים המגניבים של וואן לינק, זאת אומרת, קודם, קודם כל לקבל את הא, אותו וויזי וויג, mm-hmm. שבו אני יכול לייצר את הבאנרים שלי וכזה וכזה, ואז בסוף לבוא ולהגיד לו, רגע, רגע, לך תביא את הדבלופר שלך, בוא תעשו את ה... שכתבי uh, בזה כל כך הרבה
1: כן, זמן, אז זה נורא לפספס. אני בדיוק אתמול שלחתי למובייל PM שלנו והספליטי את הלינק ל... ל-, ל- וויזארד של הוואנלינק mm-hmm. באפס פלייר, כי אנחנו לפני השקת äh, äh, אפליקציית מובייל, ואני לגמרי מבין על מה את כי גם לו זה היה חדש, הוא לא מכיר, כאילו, הוא לא הכיר את העולם הזה של ההבדל uh, בין דיפ לינק uh, וזה, ווואנלינק ואיך הוא זה, וזה אשכרה מוסבר שם, כאילו, וואנלינק פור מרקטירס. אז היום אנחנו know, קוראים לזה
2: experiences, דרך אגב. למה אתם קוראים? אנחנו we're... קוראים לכל, בעצם, מה שאתה יכול לעשות עם וולנינק, experiences. Wow. בעצם, אנחנו שואלים אותו איזה experience אתה רוצה לייצר. אתה רוצה לייצר mm. experience של web to app, אתה רוצה לייצר experience של uh, offline to app, אז יהיה לך את כל העולמות של ה-QR mm. codes mm. וכל mm. מיני כאלה, ובעצם זה, זה אינישטיבה שהיא לחלוטין product marketing driven, mm-hmm. בהבנה שיש פה המון המון אופורטיוניטי של לקוחות קיימים. שיכולים בעצם להיות, בעצם יוזרים של one-link, ובואו בעצם נביא איזושהי אינישיאטיבה של פרודקט מרקטינג, שלא הצריכה כמעט כלום מהפרודקט אלא איזשהו שינוי יותר של פרונט-אנד, כן? Mm-hmm. של UI ופרונט-אנד, ואנחנו רואים את התוצאות כאילו במספרים, זה משנה את התמונה לחלוטין, הסיפור הוא שונה, יש לנו סיפור על אקספיריאנס ועל ריטרנן אקספיריאנס, היא ממש פורמולה של ריטרנן אקספיריאנס, וזה דברים שאנחנו רואים שמזיזים את המחט, Product Roadmap, אבל גם uh, Marketing Driven uh, Initiatives לחלוטין.
1: אז כשאמרת Repackaging, אני כאילו ישר לקחתי את זה לעולמות ה-Sales ועל packaging, pricing וכאלה, והתכוונת בעצם לאריזה מחדש של מוצר קיים, ובעצם...
2: נכון, אבל גם Repackaging של Sales יכול להיות דוגמה לזה. אני חושב
0: שמה שקרן סיפרה פה, הוא בחלקו יכול להיות אחלה טיזר כבר לעונה 3. נכון. שבה אנחנו uh, נדבר על, uh, גם על השקות uh, מוצר כושלות ומוצלחות מאוד. Uh, יש היו
1: כושלות? היו כאלה,
0: היו כאלה, uh, תופתע לשמוע. Uh, אנחנו נדבר עם uh, uh, מיטב האנשים במשק.
1: מיטב <אז> הכושלים והכושלות? מיטב הכושלים והכושלות. שנכשלו <אז> מספיק פעמים כדי להצליח בגדול. <אז>
0: אבל אתה יודע, אומרים שאתה לא יכול להצליח בלי להיכשל, נכון? זה המנטרה שלנו בהייטקס. אז כל כישלון מוביל להצלחה מיידית אחר כך. בכלל זה לא תלוי אחד בשני. לא בכלל לא. ואולי בהזדמנות זאת אנחנו נגיד... רגע, שנייה, אז קודם כל הייתה הכרזה על עונה 3, גבר עשה את זה כאילו... כן, עכשיו עושה לזה ריפקג'ינג שלכם. כרגע בעצם הכרזתי על עונה 3. ובמאי תעסוק, וזו ההזדמנות של גלעד נס ויתר מאזיננו להגיש מועמדות, להשתתף בפרק ולספר את הסיפור המוצלח מאוד או הכישלון המפואר, כי פשוט אם לא תעשו את זה, אז אנחנו נפנה אליכם, ואז יהיה פחות נעים, וגם להודיע חגיגית שהספונסר שלנו...
1: יש לנו ספונסר לעונה שלוש? ספונסר לעונה שלוש, 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 שלוש.
0: שלוש עונות חיכינו שזה יקרה, עשינו את הבילדאפ הזה, עונה אחרי עונה. מי הספונסר? חברה אנונימית, מהרצליה, ובשם אפספלייר. די! מפתיע!
2: קרן,
1: איך לא אמרת לנו עד עכשיו שום דבר? קרן מגיעות עם המזוודות של הכסף. בדיוק,
2: בתים הכובע של סנטה קלאוס.
1: תשמע, זה חתיכת הכרזה, כאילו... זה מיילסטון. זה מיילסטון. נכשלנו כן, אז... עכשיו אנחנו צריכים לדלבר. בדיוק, אז קודם כל תודה לאפספלייר על הנכונות לתת את חסותם לקראת עונה 3.
0: וזה נובע גם מצרכים, א', לגדול ולשפר, וגם... של אפספלייר או שלנו? אני לא חושב שאנחנו אלה שנגרום לאפספלייר...
1: להשתפר ולגדול?
0: אולי להשתפר כן, אבל לגדול לא, אבל בעיקר מה... לא הייתי רוצה
1: שהאחריות הזאת תהיה על שלי? כן, תמיד יש
0: לנו את מי להאשים.
1: לא, האחריות הגדילה של אפסלייר,
0: זה יקרה לבד, אבל גם כי אנחנו רוצים להגיע ליותר אנשים, וגם לפגוש יותר אנשים, ולא להגביל את עצמנו בתל אביב, ולצאת קצת אפילו עד נתניה. נגיד, אם יש אנשים לראיין בנתניה, אנחנו נוכל להגיע לנתניה. אבל לא יותר ממה. נתניה, חיפה.
1: חיפה. יוקנעם, אגב. יוקנעם מאוד חזקה לאחרונה. בעיקר בתחום הפארמטק.
0: אוקיי, נגיע גם לשם. כן, אז נוכל
1: להסתובב בארץ ולראיין...
2: פארמטק זה וויד במילים אחרות? לא, לא, לא,
1: לא, לא.
0: זה קנאביס טק, איך קוראים? יש
2: לזה שם? יש לזה שם, קאנאטק. קאנאטק, כן, קאנאטק
1: זה נשמר רע. אבל פארמטק זה הרבה דברים. יש עם... שם חברה בשם פילדין שעושה פארם או ווייס, מערכות הפעלה לחוות חקלאיות ענקיות למשל. או אפי מילק. או, נכון, או גם רימילק שגייסו עכשיו, זה לא יודע, 250 מיליון דולר או משהו כזה. <laughs> כל חברות הפודטק שהם כאילו איכשהו ב... בא...
0: אבל חשוב לציין שעונה שלוש לא תעסוק באגריטק או בתחליפי חלב. נכון. למרות שזה מעניין. זה מעניין מאוד, אבל אנחנו רוצים להישאר ב...
1: כן, בעונה שלוש, בחלק מהם נוכל אולי לדבר עם חבר'ה של לא יודע מה, אבל אני סתם זורק עם מישהו במקרה, יאיר, מאזין מ-re-define meat ולדבר על איך נראית ההשקה שלהם ומה גרם להם לקרוא לזה פשוט בשר חדש, למשל. The new new meat. הם פשוט קוראים לזה בשר חדש. טעמת כבר את בשר יש כאילו, אגב, ריפקג'ינג, כאילו, okay. כאילו, לקרוא לזה המבורגר מהונדס, פחות סקסי מבשר חדש, אבל זה לא בשר, אבל לא
2: פעם עשו את הריפקג'ינג הכי גאוני שיש, הם אז מה? אמרו אה, mm. על האש, נכון? היה כזה, או על גחלים. זה היה הקטע שלהם. על גחלים, אבל הקטע שזה תמיד היה על גחלים.
1: ב- בבריהינג. בברגרקינג, זה, זה, זה תמיד, תמיד היה, גחלים. כן, בדיוק, בדיוק. אבל כן. זה, היה, זה באמת היה היוניקנס נכון, של ה... נכון,
2: ואנשים באו לברגרקינג ואמרו, אנחנו רוצים את הזה על הגחלים, כן? כן זה מה, היה... נכון, זה היה פעם. מהלך גחל ומהלך. יש גחלים, אגב, מהלך.
1: אם אתם... זה, אז יש uh, ס, מעין דוקו מאוד מוזר כזה בערוץ ההיסטוריה, דרך סלקום וכאלה, על המאבקים הגדולים בין חברות תעשייתיות אמריקאיות, אז אחד הפרקים שם זה מקדונלדס מול ברקינג, ומה וה... שקורה שם, אחד הדברים של ההמבורגר, שהוא לא היה קטן כמו בגדולה, ובאמת זה מתרגיכלים, שנתן את הגיחלים, שאתה את, ה... mm. את הטייסט השונך.
0: ובנימה ה... אופטימית זו... אנחנו נגיד תודה לקרן שהגיעה לפה וכיסתה שליש מהנושאים שרצינו לכסות, אבל הנה, יש לנו דברים לדבר עליהם בעונה הבאה.
1: אולי נביא עוד פעם מישהו מאפספלייר, מי עוד?
0: יכול להיות,
2: אני יכולה להגיד אולי מילת סיכום כזה לחבר'ה שמאזינים? אני יודעת שיש הרבה חבר'ה, כאילו, יחסית צעירים ששוקלים בעצם להיכנס לעולם של הפרודקט מרקטינג. אני רוצה ככה לתת להם איזושהי מילת uh, עידוד. קודם כל, אני חושבת שיש פה הזדמנות אדירה אה, להיכנס לאייטק או להיכנס אה, בכלל לתחום הפרודקט מרקטינג, ואני חושבת שכאילו דיברנו קצת על השוני בין חברות שונות ומה הם מחפשים בפרודקט מרקטינג על בסיס הצרכים שלהם, על בסיס המאטיוריטי של אותו חברה. אני חושבת שזו הזדמנות עבורכם, בסופו של דבר, אם אתם איש או בן אדם קריאטיבי או אנליסטי או אה, טכני, אני חושבת שיש מקום לכולם. אל, תבחרו, את החברה שמתאימה לכם על בסיס אותו סקיל סט שאתם מביאים לשולחן ותבחרו אותם על פי בעצם אותה חברה ומהם הצרכים שלה. תנסו להבין מהם מה הצרכים, ואז על פי האם אתם כותבים, אם אתם אה, אנליסטים, אם אתם אנשי אה, סלס לשעבר וכולי, תכוונו את הסקיל סט שיביא איזשהו ערך לאותה חברה באותו אה, שלב שהיא נמצאה. אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה סופר סופר מלהיבה, אה, לפחות בארץ, בכל התחום של פרודקט מרקטינג, וזו הזדמנות אדירה. לכולכם. תשמעי, את
1: העלית לי רען עכשיו, זה כאילו כמו product, market fit, אבל כשאתה פרודקט, זה כאילו...
0: פרודקט זה person.
2: נכון.
1: זה נכון, אבל זה כאילו, אם אתה הפרודקט, המרקט זה הפוזיישן, זה ה-open position שיש out there, אתה צריך למצוא את ההתאמה שלך בסוף למשרה הנכונה בחברה הנכונה. זה מאוד קשה לעשות. לגמרי. אגב, אני חושב שהברי הכי שם זה עולם ה-HR, כאילו דווקא החלק של המגייסות, ולא החלק של המקצועי, אבל... אין לנו זמן לזה, אבל אני לגמרי מסכים, זאת אומרת, כאילו, אני חושב שפרודקט מרקטינג זה כאילו המקום לאנשים... חכמים. חכמים? ורסטילים להיכנס כאילו לחלוטין.
2: ורסטילים ואנשים של אנשים, people's person, people's person שהם חכמים.
0: אולי כולה בגלל זה לא הצלחתי. מה, חכמים או ה... אה, חכמים, אימא שלי אומרת שאני חכם. זה נכון, אימא שלך צודקת. פחות people. קרן, תודה. המון
2: תודה.